0: Hello， 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉，我是苦林。今天是7月13号，维持三级警戒，但是局部松绑的第一天。我相信很多餐厅的业者已经很失望。虽然指挥中心宣布了开放餐厅内用的标准，但是有很多县市首长并不同意。这就好像当你觉得天终于亮了的时候，忽然发现四周还是一片黑暗。一定会很失望。那我们先不要生气或者抱怨，我们试着来理解这些县市首长的想法，因为现在所有的松绑措施，毕竟都还是戴着口罩，唯独餐厅开放内用是一定要脱口罩的。想当然尔，这也是最危险的。所以现在眼前有两条路，第一条就是全面开放餐厅内用，大家稍微有一点生意可以做。但是，万一再从餐厅发生疫情，而且变得很严重，那么所有的餐厅内用一定会再度停止，而且即使到了七月二十六号三级警戒，也可能没办法降级，漫漫长夜还是没办法过去。另外一条路呢，就是大家再忍一忍啊、哦，真的是很困难，我知道哈、哦，每个人也都知道，真的是难为你们了。那就是让这个疫情呢越来越轻微。啊，越来越少新的确诊出现，然后到7月26号，全国降成二级，大家就可以放心做生意了，也不用再那么战战兢兢啊，唯恐呢随时会被按下暂停键。都忍那么久了，我们就不要功亏一篑，就再忍14天好吗？真的，如果我们不是差再差一咪咪就过关了，我也不敢这样子来劝说这些餐厅的老板哦。那我也呼吁所有的朋友们。到你平时常去的餐厅去买外带，虽然没有在餐厅吃的 feel 口味也不会完全一样，可是你不能让他就这样关门了啊！啊否则就算等到解封，你就再也找不到这家自己喜欢的餐厅了。我们前几天也到自己喜欢的五郎素食日本料理去买外带的便当，除了行动支持，也在心里暗暗帮他们加油。拜托啊，大家都要撑住！我们真的很想念你们提供的美味，各位餐厅老板，为了大家再忍一忍，到时候我们一定会报复性消费，加倍奉还，拜托各位了，真的。那么我们今天要讲的是“名嘴”的争议，“名嘴”的争议，真正的意义哈。人不吃狂枉少年，年轻的时候不管写文章或者讲话，我总是语不惊人死不休。记得那时候还讲过一句话：“三十岁以上的人写的作品都不值得一看。<笑>”讲完没多久，自己就三十岁了，现在还超过三十岁的两倍。幸好后来没有人记得这句话，拿来,来嘲笑我。那我当时写的杂文，不是散文也都是走这种刻薄的毒舌路线。有一次写了一篇器官捐赠的文章，我说现在科技发达，大家可以来捐脑。不过每一种脑的价钱不一样，医生的脑最便宜，再来是科学家的脑。哎，读者就很纳闷，那可以当上医生都是顶尖聪明的人啊，怎么会是最便宜的呢？那谁的脑最贵呢？我说，因为那个医生、科学家脑都快用完了那没有用脑的，那只有公务员，所以因为脑都没有用过，所以很值钱我现在回头去看哦，真的觉得讲的太过分。其实每个行业都有每个行业的辛苦公务员也不见得比较轻松啊，也是有很多很辛苦的啊、哦。讲这种话对他们不公平。不过当时这种狂哦，常常是为了要凸显啊，为了引起注目，就好像上电视为了效果，有人就会讲出很夸张的言论。那以前的我呢，为了不负我伶牙俐齿的盛名，总是会想一些出奇制胜的话术。有一次在电视上辩论有关同性恋的议题。啊，那对方是反对同性恋的，我一开口就问对方某某某，请问你平时会口交或者肛交吗？哇，一听到这么尖锐私密的问题啊，对方马上就愣住。我就跟着说啊，对不起，我不应该问你这个问题哦。你们怎么做呢？其实都不关我的事。同样的，同性恋怎样做也不关你们的事，也不关我们的事。结果对方哑口无言。我这边呢，当然是大获全胜因为我有道理嘛。可是结束的时候，裁判说了一句话：“苦林，你讲得很好，但是太不厚道了啊！”所以有时候为了求胜，为了占上风，难免会忽略别人的心情，甚至造成伤害。做广播的时候，曾经访问过一位胖胖的女艺人，当时、啊、抛出一个问题，让她瞬间眼眶含泪。我说。你这样胖胖的，表面上很开心，可是你的身材难道真的对你的感情不会造成影响吗？哦，也许是戳到痛处，他就哭了。当时的我还觉得自己很厉害，哦，让节目的效果十足。很多年以后，当我自己也遭遇了很多言语上的伤害，我才明白我当时的轻浮。因为我一直记得这件事。十几年后，在遇到这位艺人的时候，我特别向他道歉。虽然他已经完全忘记这件事了，啊，虽然虽然是做过一些现在有点后悔的事了，但是不管是电视或者广播，都是可以发表意见、发挥影响力的管道。有了将近三十年的经验啊，对于怎么样突出自己啊，也有一些心得。譬如在一群人的谈话节目中，有些人说话，大家会拉长耳朵听，啊，让人印象深刻。有些人说话呢，就好像船过水无痕，没有人记得或者在意他讲什么。其中美感哦，当然是很多。重点之一是引用权威，孔子说，孟子说,子说，莎士比亚说，比尔盖茨说，不知道谁说的时候就说古人说不像古人说就说有人说那我以前呢，常常会记得一些很有意思的话譬如王尔德说，很多人三十岁就死了，因为。在那之后，他一直在重复自己，平常多记一些名言佳句啊，随时呢都能够派上用场。然后呢，要有精确的数据啊。有一次和一群作家吃饭，那有一个前辈就提到说啊，枫叶有54种，一下子大家都沉默了。本来大家在那边讲要去赏枫，结果人家说枫叶有54种，哦，就没有人接话。那我就说，呃，不是哦，是五十六种哦，因为最近在加拿大的魁北克又发现了两种，那这个、前辈顿时也无话可说，哦，大家就继续嘻嘻哈哈那其实我怎么会知道枫叶有五十六种？我是乱讲的，我只是不想让气氛冷下来哈。那现场大家就觉得哇，这我们两个很厉害哦，连枫叶有几种都知道。还有一次上电视这个辩论啊。题目是离婚后再婚是否比较幸福？我就开始滔滔不绝。根据树德大学性爱研究所的报告，哇！事后同队人就问我说：“真的有这个研究所吗？”他怎么都没听过。当然有啊。可是有这个研究所，但是没有这个报告反正这节目嘛，好玩那由一这有这两个例子就可以发现精确的数据和权威的来源，通常很容易发挥威力，镇住人心。想一想啊，十几个人死于现场和十八个人死于现场，哦，台湾有一半以上人是单身，和台湾有百分之五十六的人是单身，哦，哪一个会让人印象深刻呢？所以要说服人的时候，最好不要讲一些概括性的语言，精确的数据和来源啊，会让你更有权威。那掌握了这些要点呢，最后很重要一点就是要有意见。意就是相异的意不同的想法，不同的意见你要提出别人不敢讲或者没有想到的意见，如果是人云亦云，那你就输了有人说：“欸、教红粉知己有什么不行啊？”我说：“红粉知己就只是还没有睡到的女人。”这句话虽然不见得完全对但是一刀砍下去，上马上让某一些男人的本性现行，啊，卖个 g 啊！那还有。在我看来啊，情人节根本不是二月十四号，而是二月十三号，因为老婆要过情人节，那很多男人呢只好提前一天跟情人庆祝，所以大部分的餐厅在情人节的前一天晚上就客满了。而类似这种呃乍听不合理，仔细一想又有道理的话，才能够引起别人注意。除了这些要点呢，现在的我不论上电视或者广播，更在意的一件事是。抱着做善事的心情，尽量讲一些笑话不要接人隐私，不要道人长短如果要举例也，也是讲自己的故事比如说外遇有人说你就是外遇导致婚姻失败啊，你还有什么资格谈论两性呢？我说这就好像吸毒者乐戒成功啊，才能现身说法，告诉大家不要再犯啊。我是外遇的前科犯，那个婚姻的更生人、啊、难怪有人主持主持人会说，哎，这苦林有实战经验啊，不像有的人只是纸上谈兵啊。至于毒舌的部分，也收敛很多啊。譬如有一次上电视谈到水果很甜，我差一点就要脱口而出说，啊，那很多都是灌糖水，但这样一讲会影响到很多人啦、啊，很多无辜的果农可能会受到波及，还是要赶快刹车才好。其实话还是可以讲哦，也不是叫你讲假话，什么话都不讲哦，但是不要伤到别人。比如水果很甜这件事呢，你就可以用比较婉转的说法，说现代人都喜欢吃甜啊，台湾的果农很厉害，会用各种方法让水果变甜，因此所有的水果几乎都只有一个味道——甜。那有些人说我现在比较厚道，变得慈眉善目哦，那是因为我。比较明白的掌握话语权的人影响有多大，更要懂得谨慎的善加利用这个武器啊。最后我要讲的是，说话不止讲理，更要谈琴。说话不止讲理，更要谈琴。好，接下来让我们来听一段音乐，短短的，很好听。如果你想知道曲名，可以查看 p o c k e t 上我们的简介，一定要听完哦。我是 Jesse， i 这是今天为大家准备的音乐，希望你喜欢，希望你平安，那就明天见了，拜拜。